0: Tôi đọc lại câu hỏi để mọi người dễ hình dung. Tùng kêu hỏi là em chào thầy, em ở thị xã Sơn Tây. Thầy cho em hỏi giờ em muốn làm kinh doanh cửa hàng thực phẩm sạch. Em nên mở từ trung tâm thị xã rồi mở ra các xã lân cận. Hay mở ở xã lân cận rồi mở về trung tâm ạ. Và những chiến lược nào để hiệu quả thực hiện em cảm ơn thầy. Thì xin thưa với các anh chị rằng khi kinh doanh thì khi bạn đã xác định kinh doanh thực phẩm sạch. Thì một trong hai cái nguồn lợi thế của bạn là một là người có lợi thế về tập khách hàng thì người ta sẽ lấy tập khách hàng làm gốc. Tức là người ta phân tích nhu cầu của khách hàng xong người ta nhập những mặt hàng mà cái tập khách hàng của người ta có sẵn và có nhu cầu thì người ta về bán trên cái tập khách hàng cũ. Còn cái nhóm thứ hai là lợi thế về nguồn hàng thì người ta sẽ lấy nguồn hàng làm gốc và xác định được thị trường để bán cái nguồn hàng ấy là yếu tố cái duyên tiếp theo vậy tôi đoán là bạn làm kinh doanh rau sạch như thế này thì có nghĩa là bạn đã xác định được nguồn nhập rồi như vậy cái góc nhìn tôi phân tích tư duy cho bạn là tôi lấy sản phẩm là gốc còn bình thường nếu mà mình strap thì mình lại lấy thị trường làm gốc đấy tôi, 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 tôi uh, khi mà strap mà mình chỉ mới có tiền không đấy mình Ví dụ mình có 5 tỷ mà định làm kinh doanh cái gì Thì mình lại lấy cái phân tích cái nhu cầu của thị trường làm gốc Còn như bạn là bạn xác định kinh doanh rau sạch Có nghĩa là bạn lấy sản phẩm của bạn làm gốc Rồi thì bắt đầu nó tư duy đi từ sản phẩm thì như thế nào Thì bước 1 bạn phải phân tích sản phẩm cho tôi Xem là sản phẩm của bạn phục vụ đối tượng nào Nói một cách cụ thể của đối tượng Là đối tượng của bạn là thường là đi chợ như thế này Là nữ đi chợ Thứ hai, độ tuổi mà người ta đi chợ thì là độ tuổi nào? À, thứ ba, vì tùy theo cái ngành hàng, tôi lấy ví dụ nếu thực phẩm cực kỳ cao cấp thì có nghĩa là cái người họ mua cái nguồn tiền như vậy thì đối tượng đi mua hàng chưa chắc đã phải là người chủ mua mà có khi là ô sin Nhưng mà nếu mà bạn bán cho tầm trung thì thông thường người ta tự vác xác đi chợ à, thì cái đối tượng đi chợ nó lại khác. Thế thì bạn quan tâm đến cho tôi là giới tính đến độ tuổi thứ ba nữa là nghề nghiệp và thu nhập của cái người sử dụng ấy chứ không phải là người người sử dụng nhé thế thì sau khi mà phân tích được như vậy xong thì bạn xác định được chính xác cái đối tượng mua hàng của bạn là ai sau khi xác định được đối tượng mua hàng của bạn là ai thì bạn mới xác định được cái khu mà bạn đặt cái cửa hàng bán rau sạch Tôi lấy ví dụ nếu đối tượng của bạn mua là chủ yếu tập trung ở xã, phường thì bạn sẽ tập trung cái cửa hàng ở khu vực thị trấn. Nhưng nếu đối tượng của bạn là dạng cao cấp thậm chí đặt ở thành phố, tỉnh lẻ vẫn không bán được mà phải đặt ở Hà Nội. Tôi lấy ví dụ như vậy. Tôi lấy ví dụ như là nếu mua 3 số thuốc thuốc lá 3 số mà mang về vùng sâu, vùng xa bán thì chắc chắn là không bán được. Nhưng ngược lại mua thuốc điện biên, thăng long Mà lại mang về thành phố bán thì bán được ít Nhưng mang về nông thôn bán thì lại bán được nhiều Như vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào cái đối tượng khách hàng của mình Để mình xác định được địa điểm đặt cửa hàng Tôi lấy ví dụ cũng đặt ở thị trường này thôi Nhưng nếu mà đối tượng là chủ yếu của mình Cái mặt hàng đấy là sinh viên Thì bắt buộc mình phải đặt cửa hàng Ở gần những cái khu mà ký thuốc xa sinh viên Hoặc là cái khu mà sinh viên ở trọ Nhưng nếu đối tượng của mình là doanh nhân Thì bắt buộc mình phải đặt ở những cái khu vực cao cấp mà doanh nhân họ hay ở. Vậy thì việc đặt cửa hàng rau sạch của bạn ở thị xã hay thị trấn thì phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn phân tích đối tượng khách hàng của bạn là tầm nào, nghề nghiệp như thế nào, họ có bao nhiêu tiền để chúng ta đặt ở cái chỗ mà khu vực họ sống. Thì như vậy nó gọi là lợi điểm, tôi gọi là nhất cự ly Có đúng không ạ? Các anh chị thường khi mà mua hàng thì nó quay trở lại từ cái thói quen của người mua hàng thôi. Thì khi họ mua hàng, họ thích mua ở những nơi mà gần trước. Đấy là ưu tiên một, gọi là nhất cự ly Kể cả con cái lấy chồng cũng thế. Nó cũng quan tâm những cái anh nào ở gần gặp liên tục. Thì tán nó cũng là một cái thế mạnh. Rồi ạ. Thứ hai là nó liên quan đến cái tốc độ. Thế nào gọi là tốc độ, cái khả năng mà tạo ra cái thu hút cái nhu cầu của họ nó lớn. Thì là chính là cái tốc độ. Vậy thì bạn từ đây bạn với nghiên cứu từ cái đối tượng khách hàng thì bạn với nghiên cứu 3 thứ cho tôi, bốn thứ. Thứ nhất là bạn nghiên cứu kênh tiếp cận thông tin. Tôi lấy ví dụ nếu bán hàng cho người cực giàu thì họ sẽ không có thời gian đi mua hàng đâu mà ô xin của họ mới đi mua hàng. Mà ô xin đi mua hàng thì họ có nguy cơ bị, nếu đưa nhiều tiền cho ô xin thì có nguy cơ bị mất tiền. Thứ hai nếu cho Oxin đi mua thì họ có nguy cơ sợ Oxin mua phải hàng, 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 hàng thiêu, hàng ôi để cuối cùng là ăn bớt tiền. Thứ ba là giao cho Oxin đi chợ nhiều thì rồi cuối cùng không cẩn thận là, là là Oxin nó khôn quá rồi nó lại bị chạy sang nhà khác mất. Vậy thì từ đây nó mới ra được cái câu chuyện là cái kênh tiếp cận thông tin thì là mình tiếp cận bằng cách nào? Để đảm bảo cái niềm tin cho cái người mà họ sẽ sử dụng sản phẩm của bạn Thế thì bây giờ bạn mới sinh ra cái gói một cái sản phẩm là có thể ký hợp đồng theo tháng Và chúng ta thu tiền theo tháng và cấp Như vậy Osin xin chỉ là người đi vận đơn thôi Chứ Osin xin không phải là người đi mua hàng Còn toàn bộ giá cả hàng hóa hàng ngày Và lên thực đơn như thế nào thì có khi chủ nhà họ lại lên Còn mình là người mang đến cấp và Osin xin chỉ là người ký nhận Tức là mình tạo ra một cái gói nó hoàn hảo đến dịch vụ như vậy. Thì vô tình mình là người vừa là người bán hàng nhưng vừa là người đi chợ cho khách hàng nếu là khách hàng cao cấp. Nhưng nếu là khách hàng tầm trung thì họ có thể xem Facebook. À, thì cái kênh mà triển khai bằng Facebook thì ok. để lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà cũng có thể đối với mặt hàng, một số mặt hàng cao cấp người ta phải nghiên cứu kỹ hơn. Thì có thể là kênh Youtube. Ví dụ như bán khoa học của tôi là nhiều khi các bố xem Youtube đến mức độ các bố ấy dùng nó có tiền rồi. Nó hiệu quả rồi có khi bố đi học, bố chỉ đi để cảm ơn thầy thôi chứ còn chưa chắc đã phải là đi học. đấy Như vậy là phân tích được kênh tiếp cận thông tin để chọn cách quảng cáo bằng kênh nào là hiệu quả. Thứ hai, phân tích nhận thức của khách hàng để chọn phương án dịch vụ và truyền thông. Tôi lấy ví dụ như trường hợp vừa rồi đấy, nếu mà nhà họ hay dùng ô đi mua thì mình sẽ chọn cái gói dịch vụ thế nào? để cho nó cái người chủ nhà họ cảm thấy an tâm và họ giải đỡ phiền phức về cái chuyện oxy đi mua hàng thì cái dịch vụ đấy sẽ giải quyết được bài toán cho nhà giàu nhưng nếu bán cho tầm trung thì cái nhận thức của họ là bạn phải truyền thông cho họ được cái nhận thức nhận diện ra thế nào là sạch thế nào là bẩn và thường là nếu không phát hiện được đâu là sạch đâu là bẩn thì anh cực giàu anh sẽ mua giá đắt bởi vì anh bảo đắt cho nó an tâm nhưng nếu anh mà ít tiền thì anh cứ mua rẻ Vì anh có biết cho đâu được sạch hay không Cứ cái rẻ mà mua Vậy thì nhận thức của mỗi người là khác nhau Cho nên bắt buộc anh phải biết được Là đối tượng mình bán hàng là ai Để chúng ta chọn cách để truyền thông Tức là nghiên cứu nhận thức để truyền thông Thứ ba Là bạn phải nghiên cứu thói quen mua hàng Ví dụ ô đi mua hàng thì thế nào Cái người mà giàu đi mua hàng thì thế nào Cái người nghèo đi mua hàng thì như thế nào Thì chúng ta phải phân tích được thói quen mua hàng. Ví dụ người giàu đi mua hàng mà họ đi ô tô thì cửa hàng của bạn phải có chỗ đỗ xe ô tô. Nếu người mà họ ở xa họ hay đi xe máy đến mua thì bạn phải có bãi đỗ xe máy. Nếu mà bạn người đi mua của bạn toàn những người xung quanh bạn thôi. Xung quanh cái cửa hàng của bạn mà họ chuyên đi bộ. Thì bạn nên có một không gian một chút để cho họ cảm thấy có cái điểm nhấn. Đến đấy họ dừng chân, họ có chỗ ngồi, họ nghỉ ngơi một chút, xong họ mua hàng. Thì như vậy là bạn phải phân tích được cái thói quen mua hàng của khách hàng Thì bạn mới ra được cái không gian, địa điểm của cái nơi bạn bán Và cái cuối cùng Bạn biết được cái sở thích mua hàng của khách hàng Để bạn ra những cái chính sách Tôi lấy ví dụ như là người miền Nam Thì họ sở thích mua hàng của họ, họ không cần mặc cả Nhưng nếu mà mua quà, mua hàng mà tặng thêm một món quà nho nhỏ thì họ rất thích nhưng người miền Bắc mà mua hàng mà tặng quà thì không thích, nhưng mà mua hàng mà lại được chiết khấu phần trăm luôn, tức là giảm trực tiếp trên đơn hàng thì họ rất thích. Như vậy sở thích của người miền Bắc mua hàng khác sở thích của người miền Nam mua hàng. Tóm lại là bạn phân tích cho tôi 4 yếu tố. À, yếu tố thứ nhất là một là phân tích được đối tượng khách hàng để chúng ta chọn khu vực đặt địa điểm. Chúng ta phân tích nhận thức của khách hàng để ra đòn về mặt truyền thông. Chúng ta phân tích thói quen mua hàng của khách hàng để uh, làm được cái không gian của cái địa điểm, khu vực mà mình là đặt cửa hàng. Và cái cuối cùng là phân tích sở thích của khách hàng để đưa ra các gói chính sách giảm giá hay tặng quà vân vân uh, trong mỗi cái dịp lễ Tết, trong cái dịp mua hàng vân vân Thì như vậy là dựa vào bốn cái yếu tố đó. Thì từ đó bạn mới ra được toàn bộ cái cái cơ cấu tổ chức, bộ máy bán hàng, à, cơ sở vật chất để phục vụ bán hàng Và dòng sản phẩm để phục vụ cho những cái đối tượng mà bạn xác định, bạn phục vụ họ Và từ đó bạn mới mở rộng được ngành hàng ra phục vụ cho họ Thì như vậy là để tăng doanh thu thì một là tăng lượng người đến mua Hai là tăng giá trị trên đơn hàng và ba là tăng tỷ lệ quay lại của người mua hàng Ba yếu tố là ba yếu tố cực kỳ quan trọng như vậy tăng giá trị trên một đơn hàng thì có thể là tăng sản phẩm tăng khả năng bán hàng hai là tăng số người mua hàng thì nó liên quan đến tăng cái việc đầu tư marketing, truyền thông và cuối cùng là tăng cái tỷ lệ quay lại là liên quan đến cái văn hóa và chất lượng dịch vụ của bạn. Như vậy là bạn mới nghiên cứu từ đấy ra thì bạn mới lấy cái gì làm cốt lõi thì nó mới ra được cơ cấu tổ chức và tập trung cái, cái, cái yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất thì nó sẽ trả lời được cái câu hỏi cái vế thứ hai trong câu hỏi của bạn và từ đấy bạn xây dựng được chiến lược và tôi tổng kết lại câu hỏi của bạn. Nếu bán rau sạch thì việc đầu tiên phân tích cái đối tượng mà rau sạch của bạn là bạn phục vụ cho đối tượng nào, họ tập trung ở những đâu để chúng ta chọn địa điểm mà họ ở gần, khu vực đấy như vậy nhất cự ly, nhị tốc độ. Nhất cự ly. Câu chuyện thứ hai là của tốc độ thì nghiên cứu thói quen mua hàng của họ để chọn Cái địa điểm thuê để giải quyết được cái bài toán chỗ để xe, máy, chỗ để ô tô hay chỗ người ta đi bộ phải có chỗ ngồi thì bạn phục vụ cho đối tượng thói quen mua hàng là gì. Rồi căn cứ vào nhận thức để ra được chiến lược truyền thông, căn cứ vào sở thích mua hàng để ra được chính sách thì từ đấy nó mới ra được nội dung truyền thông, nội dung marketing và ra được cái trọng số giá trị cốt lõi của cửa hàng rau sạch của bạn. Thì như vậy hãy nghiên cứu những cái yếu tố đấy Và trên cái nền tảng tư duy đấy Thì tự khác bạn sẽ Sẽ có góc nhìn luôn là bạn sẽ biết là bạn đặt cửa hàng ở đâu Phục vụ đối tượng nào Trang trí không gian cửa hàng như thế nào Và mua những dòng sản phẩm gì Và sinh ra các gói dịch vụ như thế nào Để đáp ứng được cái nhu cầu của người mua à, Rồi cảm ơn bạn Và chúc bạn kinh doanh thành công Nhưng tôi nhắc Bất cứ kẻ nào kinh doanh giao sạch Mà không chứng minh được cho khách hàng đâu là sạch Đâu là bẩn thì đừng kinh doanh Bởi vì nguyên tắc là hai cửa hàng cạnh nhau mà một thằng mà cơ sở vật chất nó sạch hơn. Nhưng rau nó bẩn hơn. Và nó bán đắt bằng mình. Hoặc là rẻ hơn mình một chút thì nó vẫn bán được. Nhưng của bạn là rau sạch thật. Rất sạch. Nhưng không chứng minh được của bạn sạch hơn của thằng bẩn. Thì có nghĩa là của bạn bẩn và sạch là nó lẫn lộn. Cho nên là khó nhất trong bán những cái đồ sạch chính là việc mà giáo dục nhận thức của người dân họ hiểu đâu là sạch, đâu là bẩn. Từ nơi ví dụ như vậy hay là ngay kể cả tôn ngộ không cũng vậy mà yêu quái nó hóa thành tôn ngộ không mà sư phụ không có khả năng nhận được đâu là tôn tôn ngộ không thật, đâu là tôn ngộ không giả. Thì bản chất là lúc ấy là loạn lên thì thật giả là lẫn lộn mà. và nguyên tắc là dân trí càng thấp mà có nhiều tiền họ có nhiều tiền thì bán những cái sản phẩm cao cấp thì càng khó mà bán sản phẩm cảm xúc thì càng dễ vì bán sản phẩm sản phẩm cao cấp là bắt buộc là cái cái dân trí nó phải cao họ mới nhận ra được đâu là thật đâu là giả đâu là tốt đâu là xấu còn nếu không thì nếu dân trí thấp mà họ nhiều tiền thì chúng ta quay về những cái sản phẩm của cảm xúc tức là chúng ta tập trung vào thương hiệu cho nên những hàng thương hiệu bán ở Việt Nam bán rất là chạy nhưng mà thương hiệu bán ở đất nước những cái đất nước mà họ Họ, họ, họ dân trí cao rồi ấy, Thì rất là khó bán Thì bây giờ là lại phải bán bằng cái nhận thức Là phải chứng minh được là Cái đấy là nó tại sao nó tốt Cái đấy tại sao nó tuyệt vời Còn ở Việt Nam chỉ cần là Thấy những cái người nổi tiếng họ dùng thì là Và những cái thương hiệu nổi tiếng Thì người Việt Nam Mặc định đấy là tuyệt vời đấy Thì tôi chia sẻ với bạn như vậy Để, để bạn hình dung cái cách bán hàng Rồi cảm ơn bạn Học viện doanh nhân CEO Việt Nam Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của Thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn, hotline 1800 nhấn hai, nhánh số 5.